0: Cześć! Witam Cię w podcaście Piękniejesz. Nazywam się Angelika. Jestem dietetykiem, artystką oraz twórcą. W tym podcaście poruszać będę tematy związane z dietetyką, zdrowym odżywianiem, rozwojem osobistym, psychologią oraz szeroko pojętym pięknem. Jeżeli szukasz recepty na zdrowe piękno, to dobrze trafiłeś. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku podcastu Piękniejesz porozmawiamy sobie o tym, co należy jeść i jakie składniki uwzględnić w swojej codziennej diecie, aby mieć piękną, zdrową i promienną skórę. Myślę, że ten temat interesuje każdą kobietę, bo która z nas nie chciałaby mieć idealnej cery twarzy. Każda z nas ma jakieś problemy z tą swoją skórą, boryka się z różnymi jej problemami, z wypryskami, z suchością, z trądzikiem, z wiodkością skóry. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy zaczęli dbać o tę skórę od podstaw. Pielęgnacja jest bardzo, bardzo ważna ja tego nie kwestionuję. Sama jestem fanką pielęgnacji skóry, pielęgnacji naturalnej. Natomiast jeżeli my nie zadbamy o to, aby nasze nawyki żywieniowe były nawykami, które służą skórze i jej dobrej kondycji, to wtedy bardzo ciężko będzie nam samą pielęgnacją wyprowadzić tę skórę na dobre tory i utrzymać ją w takiej kondycji, jaką jaką pożądamy. Dlatego też zacznijmy od tego, W ogóle dlaczego dieta ma ogromny wpływ na skórę? Myślę, że nie podlega wątpliwościom fakt, iż odżywianie i nawyki żywieniowe tak naprawdę są podstawą zdrowia całego naszego organizmu. Również skóry, dlatego że skóra jest jednym z organów tego organizmu. Jest ona układem takim jak każde inne układy w organizmie a wszystkie organy i układy są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. Nie dotyczy to tylko związku pożywienia ze stanem skóry, ale także związku pożywienia z funkcjonowaniem wszystkich innych organów w naszym organizmie. Jeżeli coś dzieje się nie tak z naszą wątrobą, to wtedy widzimy to automatycznie na skórze. Zmienia się jej koloryt, pojawiają się wypryski, jeśli np. wątroba nie radzi sobie z usuwaniem toksycznych metabolitów z naszego organizmu. Kolejnym przykładem jest związek układu odpornościowego immunologicznego ze skórą, bo kiedy nasza odporność jest osłabiona, jeżeli mamy jakąś infekcję, chorobę, jesteśmy przeziębieni, zwykle ta skóra jest poszerzała, robi się bardziej ziemista, bardziej sucha też często i też... Jesteśmy wtedy bardziej skłonni do wyprysków. Jeszcze innym przykładem będzie układ hormonalny, który ma niesamowicie silny związek z naszą skórą i o tym pewnie każda z nas doskonale wie, bo kiedy zbliżają się te dni, czy mamy jakieś zaburzenia hormonalne, nasza skóra pierwsza cierpi w takiej sytuacji. Dlatego mam nadzieję, że widzisz już, jak bardzo te wszystkie układy są ze sobą powiązane i jak każdy organ wpływa na pozostałe funkcje naszego organizmu. I bardzo, bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o stan naszej cery, odgrywa tutaj flora jelitowa, czyli te wszystkie bakterie, które znajdują się w naszych jelitach, a tam... Żyją sobie i te dobre bakterie, i te złe bakterie. Jeżeli nasze nawyki żywieniowe są dobre, to wtedy karmimy te dobre bakterie. Jeżeli spożywamy duże ilości nieprzetworzonej żywności, duże ilości warzyw, owoców, błonnika, pokarmowego i tego wszystkiego, co tym naszym jelitom służy, Wtedy dobre bakterie się cieszą, są odżywiane i pomagają tym jelitom dobrze pracować. Jelita wtedy pracują doskonale, nie mają problemów z przepuszczalnością, z wchłanianiem się tych wszystkich składników, które chcemy dostarczyć naszemu organizmowi. Natomiast jeżeli nasza dieta i nawyki żywieniowe są zdominowane przez żywność wysoko przetworzoną, przez duże ilości produktów obfitujących w cukry proste, produkty z wysokim indeksem glikemicznym, wtedy niestety, ale... Te złe bakterie są karmione tymi składnikami. Tutaj przykładem mogą być bakterie Candida, które są karmione przez właśnie cukry proste, a które mogą doprowadzić do kandydozy, czyli potocznie mówiąc grzybicy. Jeśli rozwijają się w naszych jelitach w przeważającej mierze bakterie złe, Wtedy też te jelita gorzej pracują. Wtedy możemy mieć problemy właśnie z wchłanianiem tych dobrych składników. Jelita mogą przepuszczać te toksyczne substancje, które mają być wydalone z naszego organizmu, a nie wchłaniane z powrotem. Dlatego też istotna jest odpowiednia dieta, bo ona będzie pomagała naszym jelitom dobrze pracować, a przecież wszystko to, co chcemy naszej skórze dostarczyć, przechodzi najpierw przez jelita po zjedzeniu produktów. A więc jeżeli jelita dobrze pracują, to wtedy my zwiększamy szansę na to, żeby te składniki przez nas pożądane do naszej skóry dotarły. No to jak ta dieta idealna dla naszej skóry powinna wyglądać? Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jeszcze zanim przejdziemy do jedzenia, jest odpowiednie nawodnienie. Nawodnienie, rzecz bez której tak naprawdę nie pójdziemy dalej, bo jeżeli nasza skóra jest odwodniona, to co byśmy nie jedli i nie próbowali w pielęgnacji zdziałać, wtedy niestety nie jesteśmy w stanie pomóc tej skórze. Skóra musi być odpowiednio nawodniona, co prowadzi do jej odpowiedniego nawilżenia od wewnątrz skóra nie będzie wtedy sprężysta, nie będzie elastyczna tak naprawdę nasze komórki w 90% składają się właśnie z wody a więc I chyba daje to nam do zrozumienia co się dzieje, kiedy tej wody jest w naszym organizmie za mało kiedy za mało tej wody pijemy Tutaj nie dotyczy to tylko skóry suchej, bo zazwyczaj cera sucha ma z reguły ten problem z przyswajaniem tej wody, natomiast ten problem może zarówno dotyczyć cery mieszanej, jak i nawet cery tłustej. Dlatego powinniśmy pić minimum 6 szklanek wody dziennie, dużych szklanek wody. A to jest i tak takie minimum, że ja zalecałabym pić dwa razy tyle, jeżeli chcemy naprawdę o tę skórę zadbać i o cały nasz organizm, dlatego, że cały nasz organizm potrzebuje wody do odpowiedniego funkcjonowania skoro już wiemy o odpowiednim nawodnieniu, jakie to ma znaczenie, to teraz przejdźmy do jedzenia w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o diecie row. E, diecie raw, czyli diecie surowej lub w większości składającej się z surowych produktów. E, ta dieta nie uwzględnia zbyt wielu potraw gotowanych, pieczonych, smażonych i ma ona wielu zwolenników. E, wydaje się być naprawdę dobrą alternatywą dla diety służącej naszej skórze i wiele osób zajmujących się kosmetologią czy pielęgnacją tę dietę u siebie stosują. I faktycznie tak jest. Dlaczego? A dlatego, że wysokie temperatury stosowane przy obróbce kuchennej, warzyw, owoców, wszystkich produktów sprawiają, że niestety, ale większość witamin i składników mineralnych ulega zniszczeniu zdrowe tłuszcze są utleniane, a witaminy i składniki mineralne w obecności temperatury powyżej 70 stopni Celsjusza zaczynają być rozbijane. Mówię o tym w tym momencie, dlatego że za chwileczkę omówię wszystkie składniki, które są naszej skórze potrzebne, które możemy sobie z dietą dostarczyć, a które najczęściej znajdują się w warzywach i owocach. A te możemy jeść surowe i jedząc je w postaci surowej w większości będziemy dostarczać sobie tych substancji jak najwięcej. Dlatego zachęcam do tego, żeby warzywa i owoce przynajmniej w jednym posiłku dziennie były surowe. I taka dieta dla pięknej skóry przede wszystkim właśnie powinna składać się ze świeżych warzyw i owoców, a ich minimalna ilość, którą jemy codziennie, powinna wynosić 500 gram. Ja tak naprawdę uważam, że ta ilość powinna być dużo, dużo większa. I te warzywa powinny znajdować się w każdym naszym posiłku i zajmować połowę talerza przynajmniej. Warzywa są podstawą diety dla skóry. Są... bogactwem różnorodnych witamin i składników mineralnych. Jeżeli zadbamy o to, żeby pojawiały się codziennie w naszej diecie, to tak naprawdę już zrobimy połowę roboty, bo wtedy nawet nie wiedząc co w danych warzywach się znajduje, mamy pewność, że dostarczamy sobie tych różnych cennych składników i warto wtedy też jeść różnokolorowe warzywa i owoce. Wybierać z różnych gam kolorystycznych, dlatego że Każdy rodzaj gamy kolorystycznej będzie obfitował w inne witaminy i w inne składniki mineralne. Na przykład warzywa czerwone, pomarańczowe, żółte będą obfitowały w witaminę A. Natomiast warzywa zielone będą obfitowały na przykład w witaminę E. Także warto sięgać po różnorodne produkty. Świeże warzywa i owoce zawierają też mnóstwo antyoksydantów a one mają za zadanie chronić nas przed działaniem wolnych rodników i nasze komórki. Wolne rodniki przyczyniają się do starzenia skóry, ponieważ niszczą komórki naszej skóry i powodują pośrednio powstawanie zmarszczek. Dlatego też warto wzbogacać swoją dietę o warzywa z gamy kolorystycznej niebiesko-fioletowej, które to właśnie zawierają bardzo dużo flawonoidów i różnych antyoksydantów. Jakie składniki w diecie są najważniejsze dla naszej skóry? Pewnie domyślamy się, że będzie to witamina C, witamina A i witamina E, jak często słyszymy w reklamach kosmetyków czy od W gabinetach kosmetycznych. I rzeczywiście tak jest, bo witamina C to chyba taka królowa tych wszystkich składników, której powinniśmy dostarczać sobie codziennie jak najwięcej. Jest ona bardzo pożądana w składach kosmetyków, ale jeśli tak naprawdę zabraknie jej już w diecie, już u tych podstaw naszych nawyków żywieniowych, to nawet kosmetyki nie będą w stanie nam pomóc i dostarczyć jej do naszej skóry w tak dużych ilościach, w jakich ich potrzebuje. Jakie są funkcje witaminy C? Przede wszystkim jest ona przeciwutleniaczem, a więc neutralizuje wolne rodniki i ich działanie. Bierze udział w syntezie kolagenu, bardzo ważnego dla jędrności naszej skóry oraz niweluje przebarwienia skórne, co może być istotne dla osób, które mają skórę problematyczną czy cerę trądzikową. Żeby pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, wystarczy bardzo niewiele, bo zjeść jedną paprykę lub średnią pomarańczę. Czy to jest dużo? Myślę, że nie. To to jest do zrobienia. A więc wystarczy zwykła papryka czy pomarańcza do porannej owsianki i już mamy pokrycie naszego zapotrzebowania na witaminę C. Oczywiście warto jeść jej jeszcze więcej, żeby była w bardzo dużych ilościach codziennie obecna w naszym organizmie. I co zawiera najwięcej takiej witaminy C? Znajdziemy paradoksalnie małe ilości witaminy C w cytrynie. Nie tak jak głosi mit żywieniowy, który twierdzi, że jeżeli brakuje nam witaminy C, to koniecznie powinniśmy sięgać po cytrynę. Ale najwięcej będzie jej właśnie w papryce czerwonej, w nadce pietruszki, jarmużu, owocach czarnej porzeczki, kiwi czy truskawkach. Natka pietruszki jest w ogóle bardzo ciekawym produktem, bo zawiera nie tylko duże ilości witaminy C, czego jeszcze przekonacie się za chwilkę w kolejnej części podcastu. Natomiast już tutaj chcę zwrócić uwagę, że warto mieć tą zieleninę zawsze w domu, tę natkę pietruszki i wrzucać ją do wszystkich dań na słono, które przygotowujemy, bo jest ona ogromnym bogactwem witamin. Natomiast jarmuż, który też jest bogatym źródłem witaminy C, możemy spożywać w różnych formach, Na przykład dodawać go do zielonych koktajli, wtedy jesteśmy w stanie przemycić jego duże ilości do swojej diety, a koktajle z dodatkiem jarmużu i banana są bardzo, bardzo dobre. Na co warto zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o witaminie C? Na to, że witamina C jest bardzo, bardzo wrażliwa na wysoką temperaturę i bardzo, bardzo łatwo ją utracić w procesie obróbki. Dlatego najlepiej gotować warzywa jak najkrócej lub gotować je w ogóle na parze, czy jeść właśnie na surowo, tak jak mówiłam wcześniej. Pamiętaj też o tym, żeby jeść warzywa i owoce ze skórką, bo to właśnie w niej i pod nią znajduje się najwięcej witaminy. Witamina A. Witamina A to kolejny składnik bardzo pożądany w kosmetologii i w diecie dla pięknej skóry. Dlaczego? Dlatego, że niedobór witaminy A prowadzi do rogowacenia skórka, prowadzi do jego przesuszenia Witamina A odpowiada także za normalizację wydzielania łoju w skórze i wykorzystuje się ją bardzo powszechnie w terapii trądziku. Dlatego bardzo ważna jest jej obecność w diecie w przypadku, kiedy mamy cerę problematyczną, cerę trądzikową. Gdzie znajdziemy witaminę A? Jej największe ilości znajdują się, jak pewnie się domyślamy, w marchwi, suszonych morelach, tuńczyku czy jajach kurzych również znajdziemy ją w natce pietruszki, w jarmużu oraz papryce, tak jak witaminę C także widzimy, że wrzucając do swoich codziennych nawyków żywieniowych te trzy produkty natkę, pietruszki, jarmusz i paprykę będziemy już dostarczać i witaminy C i witaminy A czyli tych dwóch najważniejszych składników dla naszej cery, dlatego warto wprowadzić je do swojego menu na stałe poza tym witaminę A znajdziemy w czerwonych i pomarańczowych warzywach i owocach, na przykład batatach, burakach, brzoskwiniach czy nektarynkach. Kolejna ważna dla skóry witamina to witamina D. Mam nadzieję, że w obecnym czasie jesienno-zimowym wszyscy ją suplementujemy, bo jak wiemy witaminę D należy suplementować od października do końca kwietnia obowiązkowo. I tutaj w odniesieniu do stanu skóry witamina D ma funkcję zmniejszania produkcji sebu oraz może hamować rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie trądziku. Także też jest bardzo istotna dla osób z cerą problematyczną. Możemy zauważyć, że dieta sprzyjająca skórze jest właśnie niekoniecznie wegańska, dlatego że źródłami witaminy D, jak i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, o których sobie powiemy za chwilkę, a są też niesamowicie istotne dla skóry, są ryby morskie. Ryby takie jak węgorz, śledź, pstrąg tęczowy, łosoś czy makrela. Także warto sięgać po te ryby I uświadomić sobie, że jeżeli chcemy zadbać o stan naszej skóry, niekoniecznie drogą wegańską. I tak jak wspomniałam przed chwilką o nienasyconych kwasach tłuszczowych czyli NNKT. Ich zawartość w diecie codziennej jest bardzo ważna dla stanu naszej cery, dlatego że kwas omega-3, czyli alfa-linolenowy, jeden z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych reguluje gospodarkę lipidową na skórka, a więc działa też dobrze na skórę tłustą, skórę mieszaną. I działa przeciwzapalnie, a więc jego obecność w diecie jest ważna dla osób z cerą problematyczną czy trądzikową, ponieważ będzie łagodził te wszystkie stany zapalne, które pojawiają się w skórze i przyspieszał ich gojenie. I oprócz tych ryb, które wymieniłam przed chwilką, kiedy omawiałam witaminę D, w których też znajdują się te kwasy omega-3, dobrymi źródłami nienasyconych kwasów tłuszczowych, Roślinnymi będą orzechy włoskie, olej rzepakowy, olej lniany czy siemielniany, nasionalną yy, oraz awokado. Witamina E. Kolejna z witamin ważnych dla naszej skóry, zwana witaminą młodości. Pewnie nie raz słyszeliście to określenie na witaminę E. Dlaczego ona yy, ma taki przydomek witamina młodości? A to dlatego, że witamina E ma bardzo duży wpływ na nawilżenie skóry. Jest silnym antyoksydantem, a więc też hamuje te procesy starzenia się komórek naszej skóry i hamuje powstawanie zmarszczek. Najwięcej witaminy E znajduje się w oleju słonecznikowym, warto sobie to tutaj zapamiętać, bo zarówno w tym oleju znajdziemy jej duże ilości, jak i w nasionach słonecznika, a także w orzechach laskowych, nasionach dyni, migdałach. Warto więc wrzucać do swoich posiłków wszelkie nasiona oraz pestki, które są właśnie źródłem tej witaminy E, ale także nienasyconych kwasów tłuszczowych które będą właśnie urozmaiceniem w naszej kuchni i i będą stanowiły urozmaicenie naszych posiłków, a zapewnią nam podaż tej właśnie witaminy. I ostatnią witaminą ważną dla pięknej skóry, którą chciałabym omówić, jest witamina PP. Czyli inaczej witamina B3 lub niacyna. Posiada aż trzy nazwy, wow. Warto wspomnieć o tym, że witamina B3 jest kwasem nikotynowym, który posiada silne właściwości złuszczające oraz właściwości przeciwzapalne. Dlatego też bardzo istotny składnik w diecie dla pięknej skóry. Ponieważ nasza skóra musi się złuszczać, musi się stale regenerować, żeby utrzymała swoją Promienność. Jego źródłem są orzechy arachidowe w największym stopniu, a więc orzechy ziemne i ryby, ryby morskie, tuńczyk, makrela, łosoś, a także nasiona słonecznika. Także widzimy, że nasiona słonecznika i ryby to kolejne produkty, które powinny na stałe zagościć w diecie osoby, która chce zadbać o swoją skórę i pomóc jej się odbudowywać Oprócz witamin i kwasów tłuszczowych, o których powiedziałam już, ważne są także składniki mineralne, a więc minerały takie jak cynk, krzem, selen, siarka czy miedź. To są najważniejsze minerały działające na naszą skórę pozytywnie. Jakie są ich funkcje dla naszej skóry? Te minerały mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, hamują rozwój wolnych rodników i ich negatywny wpływ na naszą skórę, przyspieszają złuszczanie tego naskórka. Także też mają bardzo, bardzo ważną rolę w utrzymaniu naszej cery w dobrej kondycji i znajdziemy je w produktach takich jak pełnoziarniste produkty zbożowe, a więc wszelkie kasze, szczególnie warto tutaj zwrócić uwagę na kaszę jaglaną, która będzie zawierała największe ilości tych minerałów, płatki owsiane, bardzo ważne w diecie dla pięknej skóry. Z nich również robi się maseczki, czyli także używa się ich zewnętrznie do pielęgnacji naszej skóry. Ale jeśli zadbamy o to, żeby spożywać je dość regularnie, to na pewno zaprocentuje dla naszej skóry. Dodatkowo minerały te znajdziemy w soczewicy, fasoli, a więc tutaj nasiona roślin strączkowych, orzechach, nasionach słonecznika i dyni, jajach, kurzych, suszonych śliwkach i morelach. Niektóre z tych produktów wymieniałam przy okazji witamin, a więc widzimy już tutaj, jakie źródła w takiej diecie dla pięknej skóry są najważniejsze. Ok, myślę, że tak pokrótce zrobiliśmy sobie mały research tego tematu. Wiemy już, na jakie składniki powinniśmy szczególnie zwracać uwagę, jeżeli chcemy Zadbać szczególnie o naszą skórę, o stan naszej cery. Oczywiście jest to temat rzeka i tak naprawdę można by jeszcze mówić, mówić i mówić i o każdej z tych witamin, z tych składników mineralnych nagrać osobne podcasty, co nie ukrywam, że być może zrobię w przyszłości. A uznajmy ten podcast jako taki wstęp do tematu. I chciałabym teraz podsumować, jak ta dieta powinna w skrócie wyglądać. Widzimy, że najważniejsze w diecie dla pięknej skóry są świeże warzywa i owoce, orzechy oraz nasiona, a także ryby. To są te grupy produktów, które powinny zagościć na stałe w naszej diecie, która ma służyć wspomaganiu naszej skóry w walce z czynnikami środowiska zewnętrznego, w walce z wolnymi rodnikami oraz pomagać jej się złuszczać czy odbudowywać kolagen. Jeżeli zadbamy o to, by te właśnie grupy produktów były podstawą naszej codziennej diety, to zadbamy o naszą piękną skórę. Naprawdę, jeżeli regularnie będziemy te produkty spożywać, jeżeli one będą stanowiły tę większość w naszej diecie, a mniejszość produkty wysoko przetworzone, produkty obfitujące w duże ilości cukru, fast foody, produkty o wysokim indeksie glikemicznym, produkty zawierające duże ilości substancji konserwujących i chemicznych, jeżeli takie rzeczy odrzucimy lub będziemy ograniczać, a postaramy się o to, żeby nasza dieta obfitowała w produkty, o których sobie powiedzieliśmy, wtedy naprawdę pielęgnacja skóry będzie tylko dodatkiem. Nie będzie ona już nam tak bardzo potrzebna, bo nasz organizm sam się będzie bronił, nasza cera sama się obroni dzięki tym silnym podstawom w zdrowym odżywianiu. Jeżeli w Twoich codziennych posiłkach połowę Talerza, stanowić będą świeże warzywa i owoce. Jeżeli będziesz jeść duże ilości nasion, pestek oraz orzechów, jeśli włączysz do swojej diety zdrowe tłuszcze, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, oleje roślinne, awokado, tłuste ryby morskie, wtedy naprawdę Twoja skóra zachowa równowagę i będzie mniej narażona na wszelkie zmiany czynników atmosferycznych, na wszelkie problemy w postaci trądziku, stanów zapalnych. Twoja skóra będzie sobie świetnie z nimi radzić, a Ty będziesz mogła cieszyć się pięknym wyglądem. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania na temat diety dla pięknej skóry lub diety w ogóle, to zachęcam Cię do napisania wiadomości prywatnej na moim profilu na Instagramie Piękniejesz. Zapraszam Cię też do przeczytania moich postów oraz obejrzenia wideo, w których dzielę się receptą na zdrowe piękno. Trzymaj się, buziaki!